0: Hace unos días, el ecosistema mexicano se puso de fiesta, ya que Pits App, una aplicación mexicana de deportes, fue elegida para ser parte de la incubadora más importante de todo el mundo, siendo la única latinoamericana en formar parte de ella en esta tercera generación. Esta incubadora es Leeds y es avalada por Adidas, y hoy mi invitado es Fernando mendíbil director general de PITS, el cual nos va a contar, entre otras cosas, cómo fue esta experiencia y cómo es que hoy se encuentra en Alemania, en esta gran incubadora, logrando así romper las barreras y buscar esa expansión internacional que todo emprendedor sueña. Soy Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas.
1: Mentes Disruptivas con Miguel Carderi
0: Bienvenidos amigos, mi nombre es Miguel Carderi y esto es Mentes Disruptivas Entrevistas, invitados especiales y todos los temas más importantes que necesitas saber para innovar en tu empresa o negocio
1: Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Miguel Carderi
0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Mentes Disruptivas y estoy muy contento de tener como invitado a Fernando Mendívil. Muchísimas gracias por recibirnos. Eh, estoy muy contento porque hay muchas cosas que hablar contigo. Güey. O sea, de verdad no sé ni por dónde empezar. Es, eh, eres director general de, de PITS, que tengo, te vamos a platicar de esta aplicación para los amantes y los que somos amantes del fútbol. Está buenísima, pero también eres eh, expresidente de, de ASEM, de la Asociación de Empresarios Mexicanos, de Emprendedores Mexicanos. Sí. Hoy eres vicepresidente de la Asociación de, de, de Emprendedores de Latinoamérica sí. y has hecho muchas cosas. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, andamos <risa> corriendo, pero bueno, siempre hay que darse tiempo a platicar con los amigos. Entonces, no, gracias,
0: güey. Te agradezco sí. muchísimo. Primero que nada, sí quiero pre eh, preguntarte, cuando nosotros nos conocimos fue en, en el LAV4, justamente Exacto. en el evento de la Alianza del Pacífico, sí. y apenas estaba arrancando este tema de, de la ASEM. Exacto. Estaba, acabas de regresar de Chile, de ver cómo funcionaba esta parte de la ASEM, ¿Cómo se dio eso? ¿Por qué fuiste a Chile? Y este, ¿y qué está pasando en México hoy, ya. cuatro años después ya.
1: Bueno, eh, yo recibí una invitación por parte del TEC de Monterrey, donde hablaban de un proyecto en Chile que era una asociación de emprendedores, y estaban buscando eh, a emprendedores que levantaran la mano precisamente para hacer un viaje a conocer qué estaba pasando allá con el espíritu de regresar y replicarlo. No había mucha información. La verdad es que yo levanté la mano más por irme a pasear, güey. <risa> eh,
0: Sonaba bonito
1: Chile. Y, y Entonces, levanté la mano, eh, al igual que otros, y eventualmente el tech decidió que yo y un amigo mío, Gustavo Murillo, hiciéramos el viaje. La intención original era que hiciera el viaje un emprendedor del TEC y un emprendedor de la UNAM, pero la UNAM al parecer no amplificó el mensaje. Uh -huh. Y bueno, ya que llegamos allá, o sea, nos enamoramos del proyecto, de lo que estaban haciendo, de ver cómo todo era desde el corazón, que era pro bono, que era un tema de, pues precisamente que unos emprendedores se habían, se habían reunido para, para cambiar el entorno emprendedor y hacerlo más... Más fácil, menos complicado, pues, para los que quieren entrar a en este mundo, para los que ya están. Y eso toca un montón de aristas, ¿no? Uh -huh. Sin preguntarme, en, al final del evento me hicieron firmar un compromiso donde yo tenía que regresar a fundar la Asociación de Emprendedores de México junto con Gustavo. Okay. No teníamos mucha idea de cómo empezar ni por dónde, porque, porque no había reglas, porque porque no había dinero, porque no había nada. O sea, era como, pues, a ver cómo le hacen, güey, y uh -huh. órale, empiécenle. Y lo mismo le pasó a un chileno, perdón, a un colombiano y a un peruano, ¿no? Porque era sobre el marco de la Alianza del Pacífico. Al final, por ahí empezamos a hablar, pues, con la gente que conocíamos, hablamos con Pepe Villatoro, fue nuestro primer presidente, aunque duró muy poco, porque, pues, igual necesitaba mucho tiempo, ¿no? Yo había firmado el compromiso, mi nombre estaba ahí. Entonces dije, hey, no puedo quemarme así tan rápido. Entonces... Pues me tocó eventualmente hacer un par de viajes a Washington para temas del beat, eh, un viaje a Colombia. De, eventualmente decidieron los que ya estaban como parte de las empresas que mejor ya yo fuera el presidente porque yo era el que le estaba metiendo tiempo. Claro. Probó, ¿no? no había director, no había nada. Entonces un poquito tocó todo el hustling, eh, digamos, pues de mi parte. Y así arrancó, ¿no? Hoy la historia es bien diferente, o sea... Bueno, hoy el, es una organización el, bastante sí, hoy, armada. Hoy, hoy, hoy está cañón, o sea, hoy... Hoy ya, o sea, no, no, me, no me acuerdo el número exacto ahorita, pero ya somos, o sea, más de, de 15 mil socios. Eh, el, el proyecto, el BID, ya corrió, que fue con, la primer, digamos, eh, con el primer capital con el que trabajamos. Santander es nuestro sponsor, Facebook es nuestro sponsor, Google es nuestro sponsor. Ya le estamos agregando valor a través de eventos a los emprendedores. Ya y, o sea, planteamos y además apoyamos que, para que se aprobaran dos, dos iniciativas de ley.
0: De hecho, también quiero platicar mucho de eso porque definitivamente... Digo, yo tengo ya algunos años también en el ecosistema y a mí lo que me sorprendió es la rapidez con la que se logró, sobre todo la primera iniciativa. Claro. Esta, esto de crear una empresa en 24 horas, que justamente viene de, 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 réplica de una, de una cosa que hicieron en Chile, sí. si, no, si mal lo recuerdo, pero fue muy rápido el proceso.
1: Mira, yo creo que, o sea, no 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 es que nadie nunca haya, digamos, presentado una iniciativa de ese tipo, en, ya sea en el Senado, en la Cámara de Diputados, uh -huh. ya se ve intentado pero probablemente lo que nos diferenció porque ni siquiera éramos tantos emprendedores no estabas empezando en ese momento, fue tu primera acción como la fue fue la perseverancia y la y la pasión que le pusimos que yo creo que se la contagiamos a los legisladores eh, se juntó un poquito el hambre con las ganas de comer hacía sentido eh, ya estaba puesto una plataforma de secretaría de economía de donde se podía montar antes no existía entonces yo creo que también fue el momento las circunstancias se dieron la voluntad se dio eh, no quitamos el del renglón porque al principio las respuestas que nos habían dado fue están locos no se puede y no hay presupuesto para eso entonces imagínate cuando cuando el gobierno te dice no hay presupuesto para eso y tú le contestas como emprendedor yo lo pago pues lo sacamos un poquito de contexto y dijo cómo que ustedes lo pagan yo lo pago o sea si ese es el tema nosotros como emprendedores lo pagamos y ahí fue donde también se dio una inercia distinta y y luego fue no sabes que si hay presupuesto perfecto entonces ya empezó a caminar todo Ok. Eh, Hubo mucha disponibilidad por parte de los legisladores. Este, eh, hubo, hubo un par de legisladores que se lo tomaron a pecho y que, y que, o sea, el senador Héctor Larios es como si lo hubiera, como si hubiera sido de él. Uh -huh. Se la tomó, pero tampoco se la apropió. O sea, entonces, la apoyó no, como parte de
0: su, de su trabajo, pero eh, no, no hizo como que fuera suya.
1: Y nos ayudó a nosotros a validar algunas cosas, a entender otras. El cabildeo de la segunda iniciativa que tenía que ver con cerrar las empresas fue... Muy light, o sea, ya, ya más bien fue una consecuencia de la primera. Y hoy estamos metidos con el tema de ley de pago a 30 días. Sí. Que no es fácil, es muy complejo en definición, pero que la disposición de los legisladores y del gobierno federal y de los grandes empresarios y de, obviamente, los emprendedores, ahí está, es cuestión de diseñarla correctamente para que suceda, porque no queremos una ley que no se pueda aplicar. Claro. Eh, no queremos una ley que sea imposible de ejecutar. ¿no? O sea, que el emprendedor diga, si tengo que hacer todo eso, pues mejor que no me claro. paguen, ¿no? O que los que no pagan se puedan amparar bien fácil y no resulta efecto. Entonces, hay cierto grado de complejidad, lo que nos ha tomado más tiempo de lo esperado, porque la queríamos presentar ahorita en septiembre, pero yo creo que probablemente no lo logremos, al menos como la queríamos presentar, es decir, para para público, para privado. Uh -huh. Probablemente empezamos con el sector público, que es mucho más sencillo. Ya veremos. Es más controlable. Exactamente.
0: Pero para los que no, no saben de qué estamos hablando, es una, una iniciativa que está haciendo ASEM para que las, los corporativos y las empresas en general, y aparte la, 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 las empresas también públicas, no puedan pagar más de 30 días a emprendedores o, o a, a pequeñas empresas sí. que están arrancando, ya que como si, si tú eres empresario sabes perfectamente que a veces los pagos se van a 90 o hasta 120 días, sí. y eso es un financiamiento que, que les cuesta mucho a, las, a, las, a los emprendedores. Es,
1: es una ley de carácter general, o sea, es para todos, para los pequeños, medianos, micros, grandes, okay. etcétera, porque no podemos hacer esa diferenciación entre... el tienes que, que grandes, y se vuelve el grande, complicado. Es que el grande, si lo hacemos así, no va a querer contratar al pequeño entonces. Claro. Entonces pierdes. Entonces, literal, si tú eres micro, o sea, o sea, tienes derecho a que te paguen en ese periodo de, plazo, de tiempo, pero tú también tienes que pagar en ese periodo de tiempo.
0: Sí, se vuelve ¿no? un ciclo es real. Un
1: ciclo, eh, es un ciclo, digamos, virtuoso. Un círculo virtuoso. Tiene, está planteado un periodo de adaptación. Es decir, uh -huh. no que, que no sea de golpe y porrazo que el que estaba pagando a 180 días ya tenga que pagar a 30 que se pueda adaptar porque pues es parte, de, digamos, del ciclo financiero que puede claro. tener. No aplica para todas las industrias. Hay industrias que por naturaleza no pueden pagar sí. a 30, entonces hay ciertas excepciones y eso es lo que lo va haciendo más y más y más complejo. Y el objetivo es que sí te puedan pagar a los días que le dé la gana a, digamos, al, al, al comprador, pero que a partir del plazo de 30 eso tenga un interés. Claro. ¿no? Entonces, si yo te quiero pagar a 180 días, Está bien, de hecho, no, te lo, no me lo pueden prohibir porque es derecho contractual. Entonces, pero, pero estoy consciente que Eso va a, a partir de los 30 días Ese tengo que beneficiar lo tengo que al acreedor para que pueda asumir esos costos financieros.
0: Súper. Por ahí va, ¿no? Oye, pues muy bien. Y, y ahorita, bueno, pues bueno, para ser, para ser presidente de una asociación de emprendedores, pues tienes que ser emprendedor.
1: Sí, si no, no lo entiendes los Exactamente. Dolores, ¿no?
0: Oye, antes de empezar con esta parte de Pits y lo que hacías antes de, de, de tu aplicación, quiero preguntarte. Porque siempre me gusta preguntarte esto a mis invitados. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Por qué volverte emprendedor? ¿Es algo que, que naciste con él a los seis años? ¿Soñabas con ser emprendedor?
1: No, fíjate que. Eh, bueno, mi mamá es emprendedora. Mi papá, mi papá no fue emprendedor. Uh -huh. Mi mamá, desde que yo. Ten, de, prácticamente desde que yo nací, abrió su primer boutique o tienda de ropa. Ok. Eh, entonces, eventualmente, cuando llegué a cierta edad. Eh, pues me tocaba trabajar en las tiendas de mi mamá, que iba a tener ocho o diez, no me acuerdo. Uh -huh. y, y entonces me tocaba ser el cajero, ¿no? O to oh, me tocaba cuando era más pequeño cuidar que la gente no se robara las cosas porque tenía una tienda de regalos. Entonces, de alguna manera, la cultura del trabajo como que sin querer desde ahí la vi. Eh, digamos que como tenía también tiendas de regalos y de juguetes y tal... Hubo muchas Navidades que no tuve porque Ajá. estaba el 24 trabajando. hasta las 10 de la noche trabajando y entonces para cuando llegaba a casa pues estás pues te llegas exhausto y te, te duermes en lugar de, de la cena y tal, tal. De hecho, eventualmente implementé una regla dentro de los negocios de mi mamá donde donde en la pared los días 24 yo pegaba un letrero que decía nosotros también tenemos una Navidad, hoy vamos a cerrar a las 7 de la noche el próximo año compre las cosas con tiempo. ¿no? Nah. O sea, literal. Okay. O sea, ¿por qué? Porque, hasta de una educación sí, porque, de planeación. porque era muy molesto, o sea, y, y está bien. O sea, pues a mi mamá le gustaba, pues veía por el negocio y todo este tema.
0: Pero eras niño.
1: Pero era niño. O sea, <risa> probablemente ella tenía unos 12 años, ya no estaba tan niño, pero, pero dije, Ay, o sea, no puede ser, ¿no? Entonces, no puede ser que por una o dos personas que siguen llegando, cuando ya se va a ir la última, no cerremos, ¿no? Entonces, de ahí probablemente... Vi cómo mi mamá pasó de tener un negocio y con las utilidades de ese negocio, obviamente, o sea, abrí el segundo. Para el primero, mi papá en su momento, o sea, le, 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 dio, le dio capital, ¿no? Uh -huh. Pero todo lo demás se hizo ella y se armó un capital impresionante, mente grande para, digamos, proporciones guardadas, claro, claro. donde de verdad era completamente independiente de la economía de mi papá. Y eso uno lo veía, ¿no? Este. Entonces. Digo, no, no, no crecí pensando yo también quiero tener mi propio negocio. De hecho, ni me pasaba por la cabeza. Yo quería ser futbolista profesional. Sabía que me vas a contestar. Este, entonces, <risa> y eventualmente, o sea, fui Godín feliz. O sea, yo estudié mecatrónica en Monterrey. Fui un Godín más que feliz por tres años. Uh -huh. Me iba muy bien. Me divertía un montón. Me gustaba mucho lo que hacía. Aprendí a trabajar ahora sí, ya más todavía. Y, 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 y en un momento dije, voy a abrir mi primer negocio, siempre estaba muy enfocado al deporte, abrí una franquicia de gimnasios de box. Uh
0: -huh.
1: y, y ahí fue como que, pero era una inversión, o sea, no lo operaba yo, aunque eventualmente daba clases. Y una cosa fue llevando a la otra hasta que dije, pues esto es lo mío, ¿no? Este, fue cuando, cuando ya abrí mi primer negocio en el que yo trabajaba a tiempo completo, ¿no? ¿Qué es PITS? PITS es el agente virtual de los que juegan al fútbol de forma amateur. Es decir, entre más juegan al fútbol los amateurs y entre más usan nuestra aplicación, más ganan. Como si fueran profesionales. Ok. Es decir, yo soñaba con ser profesional para que me pagaran por jugar al fútbol. Bueno, ahora estamos dándole la vuelta al tortilla para que no tengas que ser profesional para que te paguen por jugar al fútbol. Indistintamente de tu edad, indistintamente de tu calidad o nivel, indistintamente de tu género, de muchas cosas tú tienes esa oportunidad de que te paguen por jugar. Y te pagan en distintas formas, sí, en efectivos, sí, con premios, sí, con eh, experiencias, con cosas a las que no tenías alcance antes solo por jugar al fútbol. Claro. Esto lo logramos a través de una aplicación, ¿no? Que, que le da una herramienta a los, a los equipos de fútbol para que se administren mucho mejor, para que no andes correteando a todo tu equipo, diciéndoles cuándo juegas y quién va a ir, y etcétera, etcétera, y quién ha pagado y quién no. Todo esto lo hace pitch, es como tu asistente personal. Ajá. Uh -huh. También hay unos temas de diversión, tienes tu perfil, qué tan bueno eres para jugar al fútbol, la gente te califica, registras cómo jugaste, y todo esto se convierte en datos que, de acuerdo a nuestros algoritmos, este, sirven para decidir si tú te mereces una oferta de patrocinio o no. Ok. Entonces, ¿Eso es
0: de manera individual o por equipo o ambas?
1: De las dos. Hay okay. patrocinios individuales y hay patrocinios por equipo, ¿no? Okay. Entonces... Eh, pues sí, o sea, esto parte de la fijación con querer ser futbolistas y con que nos pagaran por jugar. Y justo, justo el, o, o sea, hace año y medio, que fue cuando hicimos el último pivot, porque tenemos un poquito más de tres años con el proyecto, uh -huh. fue qué significa ser profesional o sentirte como profesional. Güey, que te paguen por jugar. ¿Cómo hacemos eso? Y entonces ya, pues, ya hemos logrado incorporar marcas como Corona, este, como Pigwin, como Caliente, ahí vienen otras grandes marcas. Que, que le están haciendo llegar o sea, están premiando vaya el tiempo la dedicación la enfermedad o la pasión que tenemos por jugar no solo por verlo sino por jugarlo eh, pues de los futbolistas amateur y eso pues creemos que va a cambiar la forma en la que uno se engancha con su deporte si ya estamos enfermos creemos que la enfermedad se eso va a ayudar, va a ayudar más, más positivamente hablando
0: oye pudiste combinar tu pasión de toda la vida con lo que quisiste crecer con, con la parte de emprendedora y aparte manejas esta parte de motivar y promover esa parte de emprendimiento. ¿Tú crees que eh, el emprendedor tiene que, eh, o tiene mayor posibilidad de éxito si sigue su pasión?
1: Siempre, siempre yo creo que sí. O sea, definitivamente sí, porque, porque te rindes menos fácil. O sea, va, o sea eres más, se, se te engruesa la piel okay. y eres más susceptible a tomarte los catorrazos de mejor manera y decir, no me voy a frenar, ¿no? Pero no necesariamente necesitas hacer eso. Es difícil encontrar como, como el cruce entre la pasión ¿no? y el emprendimiento. Es mentira para mí eso que sientes que no estás trabajando si es tu pasión, ¿no? O sea, no trabajas o sea, y trabajas todo es, es, es muy diferente ver Netflix wey, y echarte la serie que tú quieres a estar cambiando aunque te guste mucho. O sea, uh -huh, sí, sí, no, sí. no hay que exagerar, pero eh, pues si sí eres más susceptible a, eh, a, a ir más allá, a que tu mente se imagine cosas más creativas, ¿no? A, a encontrar mejores soluciones porque pues es tu pasión y le entiendes más pero pero al final no es necesario no
0: sí no es el único camino Exacto. pero sí sí es un, un elemento que ayuda como dices cuando son las cosas más complicadas del proceso de emprendimiento que todos pasamos pues si, si es tu pasión y, y realmente amas lo que estás haciendo, Dale. es más fácil levantarte y, y encontrar soluciones, ¿no?
1: Totalmente. O sea, si me metes hoy a hacer un tema de fintech o un tema, tal vez no es algo que, que me apasione tanto como un tema deportivo. ¿no? Claro. O sea, olvidemos, dejamos de lado un poquito el fútbol de un tema deportivo. O sea, a mí me gustan los deportes, uh -huh. los conozco y, y ahí vamos, ¿no?
0: ¿Qué ha pasado con Pits? Me dices que llevas tres años con la aplicación. ¿Cuál ha sido los momentos... Más difíciles en este proceso, porque hoy estás en un momento donde tienes muchísimos seguidores, tienes mucha eh, gente trabajando. De hecho, mi equipo está dentro de tu plataforma mm -hmm. este, y viene algo que ahorita vamos a platicar importante. Pero qué fue lo más complicado de este proceso? Porque aparte, al final de cuentas, es una aplicación tecnológica. El 80 de los emprendedores en México quieren hacer una app. No, a veces no saben ni de qué, pero quieren hacer una app. ¿Qué ha sido lo más complicado y cuáles han sido los momentos más difíciles
1: de lo que has vivido con Pits? Mira, eh, la idea con la que inició Pits hace tres años y que empezamos con un proceso de aceleración en Silicon Valley, en Plug and Play, es diametralmente distinta a lo que es hoy Pits. Uh -huh. Es decir... Eh, ¿Por qué llegaste a Silicon Valley? Eh, fíjate que hubo un evento en Inc. Monterrey okay. de Plug and Play uh -huh. y Grupo Expansión y, y nos tocó ir a pichar Pits en lo que era en ese momento y, y pues salimos seleccionados para una beca del proceso de aceleración y un ticket de mil dólares Ahí se convirtió todo el concepto en realidad, empezamos a hacerlo. Con ¿Cómo su...
0: era antes de, ese,
1: de esa aceleración? Eh, eh, nuestra, nuestra idea, por ejemplo, sí tenía que ver con que los equipos pudieran hacer ciertas cosas en la aplicación, pero era más un software de administración de ligas donde cobrábamos una licencia y, y un modelo freemium para los jugadores donde si no pagabas tenías cierto acceso a información personal Y si sí pagabas tenías mucha más información de tu fútbol Muy parecido al Runkeeper uh -huh. o a, a Strava para los que son ciclistas Donde pues, puedes tener dos modelos y en uno tienes un montón de Por ahí, por ahí estaba el concepto okay. La verdad es que una de las cosas como que nos dimos cuenta O sea, Rafa Sánchez, mi, mi, o sea, uno de mis cofundadores y yo Él fue director de emprendimiento e innovación del Tech durante muchos años eh, y pues yo fui mentor de aceleradoras y tuve otros proyectos de tecnología y tal, tal. Pues uno puede saber un montón de cosas en temas teóricos, incluso relativamente prácticos. Pero una vez que te metes de lleno, sobre todo si el negocio es business to consumer, en temas digitales, está Cambia bien cabrón. Está bien cabrón y, y no es tan fácil, ¿no? Eh, yo tenía, toda mi experiencia era business to business. Uh -huh. Entonces, esta parte de ir a cerrar un deal con una marca, que quiera patrocinar jugadores, tal, tal, pan comido en el proceso, me refiero, ¿no? Sí, no era
0: algo que natural para ti. Exactamente,
1: ya lo... incluso, incluso como nació Pits, que era el tema de las ligas, ¿no? Ajá. Nah, pues pan comido, porque a fin de cuentas la liga es un negocio. Cuando hicimos el Switch, ya donde era más este, enfocado al consumidor... Pues te metes en todos los temas ahora del growth hacking y de, y de retención y de engagement y de tal, y de cómo sí le agregas valor y cómo compites con todo el resto de las aplicaciones que les quitan la atención. O sea, es un tema completamente distinto. Lo más difícil ha, ha sido darnos cuenta de que no está funcionando, que creíamos que iba a funcionar y desprendernos de eso para tirarlo a la basura. Ok. Este, de hecho, al principio yo no estaba full time en PITS, este... Y en el momento que me incorporé, o sea, nos quedaban como cuatro meses de runway. Se nos estaba complicando levantar la ronda y decidí tirar toda la aplicación a la basura y volverla a hacer de cero. A mis socios casi les da un infarto. Por supuesto. Les dije, es que si no lo hacemos, sí, vamos a llegar, y, pero a partir de ahí ya nos morimos. Si hacemos el cambio, justo lanzamos ahí y ahí nos damos cuenta si tenemos oportunidad de seguir viviendo o no. Y lo hicimos y lo sacamos a tiempo y publicamos y pum, empezó a crecer la aplicación. O sea, fue una decisión Parcialmente atinada, porque hubo cosas que no nos salieron bien, uh -huh. pero fue la decisión correcta y hacer eso, o sea, requiere pues muchos. Muchos pantalones para sí, tomar exacto. esa
0: decisión, ¿no? ¿no?
1: Entonces, ese es el tema más difícil. Y otra cosa que, que no ha sido tan difícil, pero que la experiencia nos no dio, es no ser tan tercos y escuchar. O sea, eh, porque cuando estás más chavo, o sea, traes tu idea y. Te, Saca Sácame, de, casar ahí, con sácame eso. de ahí. O sea, ¿por qué me dices que no? ¿Por qué es me es, viene es la parte
0: eso? mala de la pasión, ¿no? Es la, de repente es, eso, se, se, se desborda eso, eso. Y, y no dejas, no, no analizas adecuadamente las cosas.
1: Exacto, ¿no? y acá tiene que ser cuando algo no sale y te dicen que no o que no es por ahí, no es que tomes de tajo el consejo el, o, 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 o la sugerencia, es pregunta, pregunta más. ¿Por qué me estás diciendo eso? ¿Por qué crees que esto... Lo no? estás viendo. Deja, o sea, descártalo. Inteligentemente o tómalo inteligentemente. Uh -huh. eh, o sea, ha habido consejos de nuestros propios consumidores, de nuestros partners, de gente que más o menos nos conoce y nos escucha y dice: Oye, por, no me hace sentido esto, deberían darle por acá. Y los hemos ido tomando y, y, y algunas cosas funcionan mejor, no algunas cosas sí decimos: Pues no mames, güey, o sea, eso no, no ha sentido, no te voy a hacer caso. O sea, pues tienes que ser inteligente claro. a la hora de juzgar. Probablemente esa es la parte más complicada. Y otras cosas que ya no tienen que ver con nosotros es, puta, la forma en que los fondos, perdón por las groserías, eh, es, es, hacen, es las, valuac hacen, hacen las valuaciones en <ríe> México. O sea,
0: o sea, que es justo también lo que te iba a preguntar. Ustedes ganan esta beca para, para Silicon Valley y mi pregunta era justamente, ¿qué aprendiste allá? Y seguramente son muchas, pero ¿qué aprendiste allá que difícilmente hubieras eh, obtenido acá?
1: La respuesta es nada, todo es porque okay. Yo no estuve primero, ¿no? Estuvo mi socio Eduardo, pero, pero cuando estuvimos allá, estábamos en... O sea, no habíamos construido nada. Entonces, okay. es difícil tomar un programa de aceleración cuando no hay cuando nada no de base. Producto, ¿no? eh, entonces, fue, fue como ir a cualquier clase teórica, ¿no? no. Donde, donde no lo puedes aplicar, eh, donde no puedes aplicar ese conocimiento a tu realidad, porque estás construyendo tu primera solución. Entonces, no lo aprovechamos como debíamos aprovecharlo.
0: Pero fue por el momento, por el de, momento de, de tu
1: emprendimiento, por el, no porque no sirviera. O sea, por la etapa del producto. O sea, justo el día que arrancó el acelerador es el día que empezamos a tirar el primer, la primera línea de código. Okay. Entonces, se acaba el programa de aceleración y el producto todavía no estaba listo. Entonces, esa es la razón por la... O sea, hoy sería muy distinto, ¿no? Hoy va a ser muy distinto con lo que te voy a platicar al rato, pero, pero, esa, o sea, pero eventualmente creo que hubiéramos aprendido mucho sobre todo porque fue hace, pues, ¿qué? 2017, Dos 16, años. más o menos, por ahí. Dos tres años. Sí, hace rato. ¿Qué,
0: digo, tuviste una experiencia también, yo creo que un poco comercial, porque no sé qué tanto eh, realmente fue aplicada, que eso me lo vas a contar tú, pero para ti y para Pitts, ¿qué, ¿qué significó estar en shark Tank?
1: Pues, ha sido, o sea, tú me conoces y he, he hablado mucho en público y, este, y me he pegado, digamos, algunos pleitos con legisladores y con secretarios de sí, Estado. Sí, tímido no eres, definitivamente. No, o sea, para nada. Y, y se me da, digamos, hablar. O sea, soy de Culiacán y somos muy aventados. Pero ahí sí me puse bastante ansioso, okay. diagonal, nervioso, que se me quitó en el momento que empecé a hablar, ¿no? Pero, pero es muy intimidante. Todo el set todo está hecho para intimidarte, creo, o sea... se eh, fue la sensación que recibiste? Exacto, o sea, ¿qué, qué, ¿qué aprendí? O sea, ¿y qué aprendimos los socios completos? Que no porque alguien sea un tiburón sabe exactamente de qué se trata tu negocio, ¿no? Este, de acuerdo. Eh, fue más una experiencia de, de, de vida que cualquier otra cosa. ¿Qué aprendimos? Que la televisión... Eh, cuando encuentras cómo hackear el proceso para que no te cueste, si sí funciona como un medio de mercadeo, okay. sobre todo si vas al consumidor, sobre todo si vas a un consumidor que no importa en qué parte de la pirámide esté, ¿no? uh -huh. eh, ni a nivel socioeconómico. Yo creo que ese fue el mayor aprendizaje y nos dimos cuenta que hay formas de conseguir este marketing gratis. Ok. ¿no? <risa> sí,
0: sí hubo un cambio.
1: Sí, partió. totalmente. Sí, después del programa tuvimos, tuvimos un montón de downloads, aunque meses después tiramos... La Esa plataforma. La basura, incluyendo la base de datos, ¿no? Pero, pero sí, o sea, ese, ese fue un cambio. Y yo creo que hasta ahí, ¿eh? Este, o sea, ma, más de eso, nada. Okay. Eh, nos dimos cuenta que somos que sabemos, que sabíamos muy bien lo que estábamos haciendo. O sea, el programa no sale completo, pero, pero sabíamos también lo que estábamos haciendo que la negociación fue muy dura. Eh, no se nota. Y al final nos felicitaron y, y nos dijeron que. No sé si esto sea verdad o no, pero nos dijeron que que hasta ese momento éramos los emprendedores más preparados que habíamos aparecido, digamos, frente a ellos, ¿no? Ok. Entonces, pues, eso fue muy gratificante y te, tenía que tener sentido con los años de experiencia que, te, que juntamos entre Rafa y yo, pues, pues... pues
0: Digo, es un reconocimiento, es un reconocimiento
1: que te, a que bueno, no sé algo que, ha servido no estos No estoy tan años. menso, exacto. <risas> o sea, no estoy tan menso y se ha aprendido los errores, parece, ¿no?
0: Oye, y esta presentación, al final de cuentas, Olvídate del, del concepto del programa, eh, era una presentación de inversionistas. Exacto. ¿Cómo te funcionó esta experiencia para las siguientes rondas que ya tuviste?
1: Eh, de hecho, cuando salió el programa ya habíamos completado la ronda que teníamos en ese momento. Ok. Este, y la siguiente ronda la empezamos a levantar hace poco, o sea, casi dos años después. Entonces, en realidad no tuvo mucha influencia. Todo el mundo quiere saber qué pasó, este, ¿no? Cuando, cuando ah, estuvieron en Shark Tank y cómo les fue, y quién les invirtió, y qué pasó... Y hay que explicar algunas cosas tras bambalinas ahí que, que se solo se pueden explicar en privado. Uh -huh. pero, pero hasta ahí. O sea, en realidad sigue siendo el equipo el que manda, sigue siendo... O sea, el que manda sobre la decisión de la inversión de uh -huh. quién te va claro. a, O sea, si quiere subir al barco, sigue siendo el Product Market Fit sigue siendo planes de crecimiento, sigue siendo todo. De eso. manera tradicional, por supuesto. O sea, Digo, lo, que
0: ves, lo que ves en pantalla al final. Es una cereza, es, un
1: es una cereza, es un show, es algo que, que da un poco de prestigio, pero, claro. pero al final.
0: Pero me refería más como la experiencia de, 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 de pichar, la, la experiencia yeah. de la información, este, justamente este proceso, no necesariamente de, de, de cámaras, claro. sino justamente este proceso de negociación con los inversionistas. Me dices que tú ya tenías una ronda anterior, pero esta parte, al final de cuentas, son gente importante, este retro, esta retroalimentación, esta información, e, e, esta búsqueda de, de, de información que tal vez podías o no tener, ¿te sirvió para
1: la Sí, o sea, por lo mismo que te decía, o sea, ya habiendo hecho un pitch, ¿no?, en situaciones, eh, probablemente en la situación más adversa en la que puedes estar, pues ya sentarte en privado, en una mesa, ¿no?, de, en una sala de juntas, con un fondo, con un ángel o con quien sea, donde no hay cámaras, donde no hay presión, donde, me explico, donde no hay, pues, lo hace mucho más fácil, o sea, mucho más natural, mucho claro. más fluido, entonces, probablemente esa fue la influencia que tuvo hasta ahí. ¿no?
0: Ok, ¿qué es, qué, dónde está Pits y dónde está Fernando
1: Manívil hoy? Bueno, eh, Pits primero, está dentro de mi corazón, no te creas. Bueno, fíjate que nos pasó algo muy bueno, primero, hace un par de meses logramos por fin ejecutar nuestra primer campaña de patrocinios con eh, Corona, nos fue muy bien, Acabamos de tener una reunión y ya vamos por la segunda y tercera campaña. Okay. De eh, hecho,
0: acaba de ser ¿no? en el, en el,
1: en el exacto, centro de, de alto rendimiento. Exacto. ¿no? Fue una experiencia donde la selección mexicana, el, el autobús de la selección pasaba por ti, te llevaba al centro de te metían a los vestidores, te daban uniformes oficiales, calentamiento con el con el preparador físico oficial y jugabas y luego convives, todo muy chido. ¿no? Eh, y, y bueno, justo hace un par de meses recibimos una invitación de una aceleradora de empresas de Alemania que hasta ese momento no le habíamos hecho mucho research y no los conocíamos bien. Eh, pero nos invitaron a formar parte de la aceleradora o a aplicar, ¿no? Eh, uh -huh. Nos preguntamos por qué y resulta que un mes antes de eso, una empresa que, que se llama este Sport, tech, Sport Tech X, ¿no? Que son, digamos, como, como la revista oficial del mundo sports tech startups, o sea, en temas de datos, nos publicaron en el reporte North American Startups y fuimos los únicos latinoamericanos que aparecimos ahí. Este, ¿Y ustedes no sabían? O sea, como que nos habían preguntado algunas cosas, pero nos, nos pusieron como Special Feature y okay. tal, tal. Y entonces, pues como que esto llamó la atención de estas personas en Alemania, ahorita te cuento quiénes son. Nos entrevistaron, nos dimos cuenta que era una aceleradora que iba en su tercera generación y que había sido fundada por los nietos de Dassler que es el fundador de Adidas. Adidas, y entonces ya cuando empezamos a hacer un research en papel, pues sonaba como una aceleradora muy potente, ¿no? ¿Por qué? Porque habían armado un network de personajes del mundo deportivo, de la FIFA, de la UEFA, de NBA, de NFL, eh, inversion, o sea, inversionistas, fondos de inversión solo para eh, sports tech startups, este, mentores, etc. Y nos pagaron el viaje para ir a la final a Berlín aplicamos poquito más de 400 empresas a nivel mundial, ¿no? Ok. Eh, como era todo pagado, fuimos, a, o sea, a ver, no, no, íbamos un poquito escépticos, y digo la verdad, de, sí, de qué tanto blog era el tema de que fuera tan potente y que fueran realmente la aceleradora top en temas deportivos, ¿no?, uh -huh. a nivel mundial. Pero ya cuando llegué, o sea, en un día me entrevistaron más de 60 personas. O sea, y te estoy hablando de expertos en sports marketing, fondos de inversión... Eh, abogados eh, financieros eh, o sea desarrolladores CTOs eh, presidentes de marcas top no a nivel mundial y, y entonces de, de hecho ahí dije no sé si nos van a seleccionar no,
0: no, no veníamos preparados o sea, para o eso sea, yo,
1: sí claro <risa> o sea, dije qué está pasando aquí fue uno de los días más o sea donde más me cansé porque fue, un, fue muy intenso y al final, pues somos una de las siete empresas a nivel mundial seleccionadas. Somos los únicos latinoamericanos adentro del programa. Super. Oficialmente, la familia de Adidasler, Adidas es inversionista en pizza ahora. Okay. Y acabamos de meternos a la élite del mundo de sports tech startups, porque hoy por hoy estamos a una conexión de quien sea en el mundo deportivo. O sea, si mañana ah. quiero hablar con el presidente de Red Bull Racing... Mañana hablo con él porque me lo consiguen ellos, ¿no? Si mañana quiero hablar con el CEO de la UEFA, pues me lo consiguen ellos. ¿Me explico? Entonces, wow. digamos que en PITS, pues obviamente la idea siempre fue escalar a nivel mundial, pero siempre había una pregunta de, no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero un día va a pasar, ¿no? Uh -huh. Hoy ya sabemos cómo lo vamos a hacer. No, hoy ya sucedió. Exactamente. <risa> Sin que lo planeara. Y, y ya sabemos cuándo va a pasar, ¿no? Okay. Entonces, ese giro... O sea, ponía Pits en en las Grandes Ligas. Rafa, mi socio, me preguntaba el otro día y uno de nuestros inversionistas, bueno, ¿y qué puede salir mal? Le dice que la verdad, creo que lo único que puede salir mal es que Rafa se muera o yo me muera, güey. O porque, porque el trabajo duro aquí viene, porque no somos tan mensos para trabajar tampoco. Entonces ya es cuestión de aprovechar, digamos, esta oportunidad para. Sí, la puerta a ya está abierta. Al Hola, siguiente es... nivel, exacto. O sea, en el programa eh, es una cosa, ¿no? Y ahí tienen stakeholders de Brasil que siempre estaba fuera de nuestro mapa. Brasil 2020 para pizza ahora es una realidad, ¿no? Vienes uh -huh. eh, stakeholders del resto de Latinoamérica, pero además tienen un fondo de inversión que se llama ADD, de Adidas, ¿no? Adidas. Vantage, que es para hacer y A, y que es nuestra siguiente ronda. Okay. Y entonces, pues de alguna manera, la aceleradora es el semillero del fondo que lo acaban de lanzar hace unos meses. Y están buscando hacer sus primeras inversiones y nosotros justo estamos nos ahí. Entonces, eh, Parece que va, va a haber demasiadas noticias positivas en 2020 para Pits, ¿no? Super. En temas de resultados, el reto viene grande. Nunca habíamos estado en esta posición. Además, en esta ronda se sumaron futbolistas profesionales a nuestra red de inversionistas. Algunos más siguen en, en el pipeline, ¿no? Este Que nos han ayudado un montón a conectarnos, ¿no? Ya nuestro equipo se está convirtiendo en un equipo de A-players, ¿no? Este, personas muy conectadas en el mundo deportivo que nos ayudan a crecer, porque es muy importante. Se están, se están acomodando las cosas, ¿no? Pero pues hemos trabajado muy duro, estuvimos a punto de morir un par de veces. ¿no? ¿Qué pasó en esa parte? Eh, pues, porque,
0: pues digo, te... la primera me queda claro que es cuando tiraste todo. Pues te, pues,
1: pues te, o sea, no, o sea, las finanzas son complicadas, ¿no? Entonces, uh -huh. pasan cosas como desde el día que estás esperando que llegue cierta parte, la inversión no llega. O de pronto topas con un gasto que no estabas viendo porque somos una empresa americana con subsidiario en México y hay que pagarle tantos miles de dólares al IRS, nomás porque sí. Entonces, eh, hemos hecho muchos sacrificios como founders, a veces dejándonos de pagar o incluso este, pidiéndole dinero prestado a nuestros este, eh, familiares, ¿no? Para poder, sabiendo que el dinero pues, por ahí está y recuperarlo, etc. Pero, pues, al parecer valió la pena, ¿no? O sea, la verdad es cuando nos avisaron, cuando, cuando, después de las entrevistas le dije, Rafa, no sé si nos van a seleccionar, pero ya con, con el feedback que me dieron los expertos en sports marketing, que es lo que nosotros hacemos, creo que ya sé para dónde vamos, ¿no? Okay. O sea, con más razón. Pero que, que te seleccionen después de que te entrevistaron los que llevan las campañas de sports marketing de las marcas más importantes en el mundo, a nivel mundial, es que vas bien. No,
0: no y, y, y como decías hace ratito, hoy ya eres de las siete startups de deportes más importantes del, del, del mundo.
1: O sea, me sumo a la élite porque, porque soy esta generación, pero, pero... Esta generación. O sea, me metí al network, nos metimos al network como pits, donde, donde ya estamos, te digo, ya tenemos al alcance un montón de cosas que antes eran más complicadas. Eh, o sea, siempre pensamos en levantar una serie A, ahora ya sabemos. De hecho, como parte del acuerdo, hay un acuerdo ya pre, predefinido de... ¿Cómo van a invertir ellos en nuestra serie A?
0: Okay. Es decir,
1: la incertidumbre, que es lo que mata al final a un proyecto, lo se va reduciendo. Todavía hay muchas cosas que no conocemos, pero ya está muy reducido. Eh, ¿Qué está pasando ahora? Como nuestra ronda todavía está abierta, pues ahora con esto, personas o que habían dicho que no a la inversión, pero, o sea, ahora están diciendo que sí. Pero ¿no? tu evaluación no, subió. Mi evaluación subió. La estamos subiendo. Ajustando. O sea, un poco, porque a fin de cuentas quedan a más este, 50 mil dólares de la ronda actual, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, algunos que ya habían invertido hicieron un double down, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues porque la familia de Adi Dasler oh, yeah. es, es, es inversionista en pits. O sea, quieran o no, eh, eh, es, ellos tienen las puertas de donde sea. Y eso, uh -huh. y eso está cañón.
0: ¿no? no, por supuesto. Y seguramente los inversionistas que entraron desde el principio están pero felices claro. de, de su inversión.
1: Por supuesto. ¿por no? Porque <risa> cuando decidieron invertir, lo Estaban hicieron. Estaban hablando de México. Lo hicieron, y lo hicieron, o sea, bajo una incertidumbre todavía más grande. ¿no? Claro. Este... Y ahora, pues, obviamente hay otras cosas que ya están garantizadas y parece que va. Que nuestro objetivo, a fin de cuentas, digo, en temas de pizza es, es ir mucho más allá del tema de, de que el jugador amateur gane por jugar fútbol. O sea, yo siempre he dicho que en México no somos campeones mundiales porque se truncan los Arras. procesos de, 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 de preparación o los procesos, digamos, de educación... <risa> de los deportistas cuando están jóvenes y hay temas de corrupción, secretos a voces de que a la gente le piden dinero para debutar y pues claro que es su sueño, entonces pagan y a lo mejor tienen que vender algo y más adelante también se pierden un montón de cosas. Tenemos una ambición de conectar el mundo virtual que hoy está creciendo tanto en el eSports con el mundo real a través de tecnología, es decir, queremos erradicar primero la corrupción en el fútbol amateur y en el fútbol digamos, preprofesional, profesional ¿no? Uh -huh. En tu road to professional. Vamos a ver cómo, cómo nos va. Qu queremos, o sea, Pete también parte de un tema, yo, o sea, yo siempre he tenido un sueño de ser propietario de un equipo profesional. Okay. No tienen que ser las chivas a las que le voy <risa> y no tengo que ser daño del 100%, pero, pero digamos, cuando salió Club de Cuervos y vi a Chava Iglesias, o sea dije, no mames, no ese perfil, eh, eh, pero eh, es que eso quiero hacer yo, jamás, jamás no tan menso, ¿no? Este, sino pues de una manera mucho, pero en eso quiero, a eso quiero dedicarme cuando esté mucho más grande, ¿no? Y, y, y así me quiero divertir, aunque no sea negocio. O sea, necesito tener el suficiente capital para que no me importe que no si sea se negocio, gana, no se ese tema. Y entonces justo de a partir de ahí, Rafa, y yo hicimos un roadmap de, ok, ¿cómo le hacemos para hacer algo que nos dé nuestro primer capital importante para luego llegar al segundo paso de capital y eventualmente tener para invertir en un equipo profesional y tener una mesa, una silla en la mesa donde se toman decisiones de a quién contratar, a quién correr, por qué sí, por qué no, cómo mejorar, etcétera, y tener un asiento en la mesa de la federación donde se toman ciertas decisiones, ¿no?
0: Increíble. De verdad, estoy muy contento, digo, Vi, te conocí antes de aparecer Pits y, y veo sobre todo la parte de fomento del emprendimiento que has hecho es lo que más como que hemos estado más en contacto en esta parte de Pits. Estoy muy contento de lo que estás logrando. Este, es. Te estás volviendo realmente una de las startups mexicanas ahorita el del deporte, de startups mexicanas con mayor impacto a nivel mundial con esta con esta nueva alianza que tienes. Pues nada más con la familia
1: Dacer da, da, da entonces nada más. Curiosamente Adidas nunca nos había tomado una cita. Este, aquí, en aquí en México. ¿Y ahora? Y, y ahora resulta que la tengo en los headphones O sea, Oye, tu, tu dueño me habló. ¿Qué ¿Sí? pasó? O sea, sí, o sea, A él sí le interesó. De, de esas cosas que pasan bien raro, o sea, este... Cuando me estaba... Justo me estaba entrevistando la agencia, o sea, más bien el dueño de la agencia que lleva la cuenta de Volkswagen en, en, a nivel mundial, o sea, y en Alemania. Y tenía yo mi computadora abierta porque estaba obviamente mostrando el deck. Y en eso me salió un invite que nuestro director comercial había logrado sacar una cita con Volkswagen en México. Y entonces decía, Volkswagen Pitch. Y entonces se queda viendo y me dice, ¿cómo? ¿Vas a hablar con Volkswagen? Y yo, pues sí, pues aquí dice, o sea, no sé. Me acaba de llegar. Me dice, es mi cliente, o sea, yo es nuestro cliente. Yo, le llevamos todo el sports marketing mundial. Y eso también como que ayudó a cambiar la percepción de, pues no es un proyecto que está en concepto. están trabajando. Y a ver ya. cómo le hacen, o sea, si está sucediendo no sé, cosas que pasan en la vida, a veces que uno controla y, y ahí va, o sea y, y, y pues ojalá también esto sirva para que nosotros le podamos transmitir ciertas cosas de aprendizaje a los que vienen atrás, no uh -huh. como nos han ayudado algunos, cosas que van más adelante
0: claro, nosotros. por supuesto dos preguntas para acabar la entrevista Fer porque sé que tenemos ahorita la agenda complicada ¿Qué le, ¿qué le dirías a tu niño de seis años? ¿qué crees que tú o sea, tú qué le podrías decir de tu vida, de lo que estás viviendo desde los seis años hasta este momento?
1: Pues yo, yo, o sea, yo, yo no, es que no cambiaría nada de lo que me pasó, o sea, justo le diría hey, tú tranquilo, sigue haciendo lo que te toca hacer, güey, okay. o sea, literal ve a jugar todo lo que puedas ¿no? este, diviértete todo lo que puedas, haz todos los amigos que has hecho, eh, no te quejes de las cosas, o sea, es que a mí me tocó me, me tocó de niño, esto me ayudó mucho también, o sea, yo estaba en selecciones municipales, nacionales o sea, este, estatales y te toca entonces hacer viajes a torneos eh, con gente que de verdad a veces no tiene ni para comer. O sea, yo afortunadamente, aunque nunca, nunca hemos sido, digamos, eh, en la familia millonarios, ni mucho menos, pero llevamos teníamos un nivel socioeconómico suficiente. Nunca faltaba comida, mm. nunca faltaba ropa, nunca faltaban viajes, ¿me explico? Y de pronto adaptarte a... a, a porque eres el único que está en ese nivel, ¿no? Que, sí, todos los realmente. Y ojo, que también te ven medio feo hasta que te ganas realmente la amistad. Pero o sea, comer Choco Crispis tres veces al día, cuando estás en una competencia, no tener energía, eh, quedarte a dormir en una cama, ocho niños, en una casa donde te están recibiendo, donde no hay agua caliente, eh, donde te dan tortillas con frijol. Esa parte te, o sea, me dio una, ¿Te curte? una humildad y un sentido de, hey, ojo que la realidad no es la que vives en tu casa y en tu escuela, ¿no? okay. eh, con tus amigos de, de, de la escuela, Está acá, entonces el fútbol es una escuela de vida para un montón de cosas, este, yo tenía compañeros que decidían no ir a estos torneos porque, ay, no, o que iban y, ay, ah, yo me quedo en hotel con mis papás, ¿no? Este, yo uh -huh. llego en avión, este, y yo no, yo le entraba, o sea, no es una que, una combi de Culiacán a Guadalajara, íbamos como 26 niños, güey.
0: Los, oh, o sea, man. las reglas de
1: seguridad se las pasó nuestro sí, entrenador por el arco del triunfo. Seguro. Pero esas cosas te, te, o sea, te dan. experiencia y, y yo le diría, le diría a, al Fernando de seis años: hey, güey, no te rajes otra vez, síguele con eso porque te van a servir más adelante.
0: Claro. ¿Y qué te diría ese niño de seis años a ti? ¿Cómo? Si tú le contaras lo que estás viviendo en este momento, ¿qué te diría ese niño de seis años? <risa> me, me diría. No te reclamaría no ser me, jugador profesional. Sí,
1: totalmente. <risa> Justo eso te lo O sea, me diría. ¡Qué idiota eres! <risa> o sea, porque a mí me llegó una oferta del Club Pachuca cuando tenía 14 años para irme a la Universidad del Fútbol. Ajá. Pero la realidad es que... O sea, yo tenía 14. Cuando yo tenía 13 años, el Pachuca todavía estaba en primera A. O sea, no era un equipo profesional. Sí. Justo cuando ascendió, ¿no? Es cuando empezó a crear este proyecto que muy bien hicieron los Martínez. Y entonces a mí me llegó la oferta junto con otros dos. Uno de ellos, Fausto Pinto, que llevó a la selección mexicana. Sí, claro. Y, y me dicen pues vete a vivir a Pachuca, a estudiar a Pachuca, y como que dije, a ver güey, quién chingados es el Pachuca, ¿No? y la neta los ninguneé, porque pues yo quería más bien irme a una academia más probada, como Atlas, como Pumas, como Chivas, como América, aunque le voy a Chivas, pero más bien buscaba como, como una academia probada, y el Pachuca hasta ese momento no estaba probado, y me acuerdo perfectamente el día que, como dos años después, Pachuca campeón de la Copa Sudamericana. Yo, ¿qué hice, cabrón? O sea, no sé si hubiera sido profesional o no, porque obviamente entra la competencia, pero sí dije, ¿qué hice, güey? me engañé
0: a este o equipo. Sea, ¿no?
1: ¿Qué hice, güey? ¿No? Este, le ganaron una final un año antes el campeonato, obviamente al Cruz Azul, güey, eh, que siempre pierde, perdón, pero sé, es cierto. Y entonces ahí fue como, o sea, yo creo que, yo creo que si le contara esa historia hoy a, a, al, al, al Fernando de seis años, el Pachuca es otra cosa hoy, ¿no? diría, ¿cómo? Sí, pues tú ya tienes esa información, güey, ¿no? Pero, claro. pero bueno, ese, ese sería el tema.
0: No Jesús me... Martínez,
1: si estás escuchando esta parte, por sí, favor. Bueno, no, no me arrepiento porque, o sea...
0: Sigue patrocinando a Pizzo. Porque,
1: porque ahí andamos haciendo algunas cosas, pero, pero a fin de cuentas la decisión también la tomé como, oye. Siempre me fue muy bien en la escuela, ¿no? Uh -huh. este Y dije, oye, creo que yo tengo capacidad de hacer algunas cosas. En el mundo profesional no sabía cómo. claro, este, Mi papá, al contrario, como sucede en la normalidad, me decía, no mames, güey, hazte profesional. Yo te mantengo, cabrón. Todo, lo poco que tengo, te lo doy a ti y mando la chingada a tus hermanos, ¿no? Ok. Entonces, yo te quiero ver jugando en el pinche estadio y todo el tal. Y, y, y fue, fue muy raro como un mocoso de 14 años le explicaba a su papá que mejor quería estudiar, güey, ¿no? Este, y estudié en el Tec de Monterrey, etcétera. Me acuerdo perfectamente cuando vi a mis amigos debutar y cuando los vi jugar en persona en el estadio y sí lloré porque dije, no manches, güey, si podría estar ahí probablemente, porque además la gente alrededor te decía, güey, ¿ves? Tú eras más bueno que ese güey. Claro, o sea, sí, Y pasó. gente que ni te quiere a veces, ¿no? O sea, pero te dice, tú eras más bueno que ese güey y la cagaste, ¿no? Está bien, o sea de ese error se aprende y, y, y lo bueno es que socio, le dimos la vuelta pero, pero y tu
0: socio es Adidas
1: sí, bueno, los de no Adidas
0: entonces.
1: ya tendría el equipo y ahí seguramente pero, ha, ¿cuántos y eh, 35
0: mira, ahorita ya estarías este, retirado, retirado del sí. fútbol
1: ya tendré el equipo y y, y estarías de comentarista Oye, con, en... con, con, con Rafa Romeo y Rafa cuando tengamos nuestro equipo de fútbol aunque tengamos 50 años vamos a debutar un minuto güey. vamos a hacer cosas que no se deben hacer no importa, pero vamos a debutar para decir yo jugué fútbol profesional En fin, vamos a ver
0: Amigo, de verdad, muchísimas gracias por, por no, abrir las tío. puertas, por esta exclusiva que vamos a estar ahorita platicando. Eh, va a haber mucho, mucho ruido alrededor de, de esta noticia, de, de, de tu incorporación a, a esta aceleradora eh, y de verdad mucho éxito. No, Espero que, que, que tengamos la oportunidad de volver a platicar ya cuando esté activo y que esté pasando lo que esté pasando, 2020, como dices, Brasil, empezando por ahí, y ver qué está pasando también en Latinoamérica, porque también quiero platicar contigo de los ecosistemas latinoamericanos, que es algo que también eh, conoces bastante bien sí, y que
1: creo que es importante. tomo la presidencia de la de Emprendedores de Latinoamérica en enero, 2020. Es otro reto más, que también es pro bono y que también este es tema. Eh, vamos a ver cómo vamos los tiempos, porque está complicado. La ventaja es que, se, digamos... Eh, coincide con nuestra expansión a Latinoamérica, entonces pareciera que no va a ser tan, ta, tan digamos, distorsionado el esfuerzo, eh, pero justo hay un montón que trabajar ahí, hay un montón de cosas que unir y que enlazar, pero ya platicaremos de eso.
0: Pues entonces quedamos que nos vemos en enero, ¿te parece? Sale. Para hablar justamente de estos ecosistemas y lo que va a pasar con Ya tu, que regrese de, de, mi,
1: de mis tres meses en Berlín. Me parece perfecto. Vale.
0: Última cosa, ¿dónde te pueden localizar? ¿Dónde pueden localizar PITS para la gente que quiera estar al contacto?
1: Claro, mi Twitter es arroba Nando mendíbil eh, pues la página de internet es www.pits.app. PITS es P-I-T-Z, que significa Juego de Pelota en Maya. Okay. Este, y, y hay cualquier cosa en Facebook de PITS App, Instagram de PITS App, este, Twitter de PITS App, ¿no? si contestamos.
0: Me parece muy bien amigos, espero les haya encantado como a mí esta entrevista y como saben si les gustó compartan y síganos nos vemos la próxima semana, esto fue Mentes Disruptivas Bye. Espero que esta entrevista te haya gustado tanto como a mí es bueno saber que emprendedores mexicanos la están rompiendo en todo el mundo no te olvides seguirnos en Instagram y en Twitter como Miguel Carderi y por supuesto darle like y compartirnos si es que te gustó este episodio nos vemos el próximo martes, como todos los martes, en Mentes Disruptivas.